0: Madame de Villeparisi oli sekä tyytyväinen että tyytymätön paronin nähdessään. Charlie piti vilpittömästi tädistään, mitä vikoja tässä sitten näkikin. Mutta silloin tällöin kiukuspäissään, katteettomia syytöksiä hautoen, hän antoi myöten mielialoilleen, lähetti tädilleen hirmustuneita kirjeitä ja reposteli niissä vähäpätöisiä pikkuasioita, joita ei siihen saakka ollut näyttänyt edes huomanneen. Tästä voin kertoa esimerkkinä tapauksen, joka tuli tietooni Balbekissa ollessani. Rova Villparisi pelkäsi, ettei ollut ottanut mukaansa tarpeeksi rahaa, voidakseen pitkittää lomailuaan merenrannalla. Ja koska hän oli saita ja halusi välttää ylimääräisiä kuluja, hän ei pyytänyt lähettämään rahaa Pariisista, vaan lainasi kolmetuhatta frangia paronilta. Kuukautta myöhemmin tämä sattui jostakin syystä olemaan tyytymätön tätinsä ja vaati Rova de Vilpari siitä palauttamaan rahat postiosoituksena. Hän saikin 2993 frangia. Tavatessaan tätinsä vähän sen jälkeen Pariisissa, hän huomautti hienovaraisesti heidän siinä kaikessa sovussa rupatellessaan, että rahalähetyksen toimittanut pankki oli erehtynyt. Ei se mikään erehdys ollut, vastasi Rouva de Villeparisiin. Pikapostiosoitus maksaa kuusi frangia, 75 santimia. Ahaa, se oli siis tahallista. No ei sitten mitään, sanoi siihen herra de Charlie. Minä otin tämän puheeksi vain siitä pelosta, että te ette tiennyt mitään koko asiasta, sillä siinä tapauksessa... Jos nimittäin pankki olisi menetellyt samalla tavalla sellaisten henkilöiden kanssa, jotka eivät ole teille yhtä tuttuja kuin minä, se olisi voinut tuntua teistä kiusalliselta. Ei, se ei todellakaan ollut erehdys. Itse asiassa te teitte aivan oikein, päätteli parooni lopulta sovittelevasti ja suuteli hellästi tätiään kädelle. Eikä hän tosiaankaan ollut tädilleen vihainen, naureskeli vain partaansa moiselle pikkumaiselle säästäväisyydelle. Mutta jonkin aikaa sen jälkeen hän sai päähänsä, että hänen tätinsä oli yrittänyt petkuttaa häntä jossakin suvun keskeisessä asiassa ja muodostaa häntä vastaan oikein salaliiton. Ja kun tämä sitten tyhmästi kyllä turvautui puolustuksekseen samoihin liikemiehiin, joiden kanssa herra de Charlie jo oli kuvitellut hänen liittoutuneen, paroni kirjoitti hänelle oitis kiukkua, Ja hävyttömyyksiä tihkuvan kirjeen. Minä kostan teille vielä, luki jälkikirjoituksessa, ja sen lisäksi aion tehdä teidät naurettavaksi. Lähden tästä paikasta kertomaan kaikille jutun postiosoituksesta ja kuudesta ja puolesta frangista, jotka te vähensitte lainaamistani kolmesta tuhannesta frangista. Minä häpäisen teidät julkisesti. Sen sijaan hän menikin jo seuraavana päivänä pyytämään anteeksi täti Vilpari silta, että oli kirjoittanut tälle kirjeen, jossa oli todella kammottavia kohtia. Kenelle hän muuten olisi voinut kertoa jutun postiosoituksesta? Nyt hän olisi mielellään, koska ei enää halunnut kostoa, vaan vilpitöntä sovintoa, ollut puhumatta koko asiasta. Mutta aikaisemmin hän oli jo kertonut sen kaikille, jotka vain halusivat kuunnella, vaikka olikin mitä parhaimmissa väleissä tätinsä kanssa, kertonut sen hyvän tuulisesti huvin vuoksi ja koska oli parantumaton juorukello. Hän oli siis kertonut sen, mutta niin, että Madame de Villeparisi ei saanut sitä tietää. Niin että kun tämä sitten sai kirjeestä lukea, että paroni aikoi häväistä hänet levittämällä juttua tapahtumasta, jossa itse oli sanonut hänen menetelleen niin kuin pitikin, hän tuli siihen tulokseen, että herra de Charlie oli pettänyt häntä ja teeskennellyt sanoissaan pitävänsä hänestä. Myrsky vesilasissa oli sitten tyyntynyt, mutta kumpikaan ei tarkkaan tiennyt, mitä toinen hänestä oikeastaan ajatteli. Tässä on tietenkin kysymys hieman erikoislaatuisesta tapauksesta jaksoittaisten välirikkojen sarjassa. Toista luokkaa edustivat Blokin ja hänen ystäviensä väliset riidat. Laji sinänsä taas olivat, niin kuin vielä tullaan näkemään, paronin erimielisyydet muiden kuin Rova de kanssa. Ennen muuta on muistettava, että mielipiteissä, joita me toisistamme muodostamme, samoin kuin ystävyys- ja sukulaisuussuhteissa – On vain näennäisesti jotakin pysyvää, sillä ne ovat alituisesti liikkeessä ja muuttuvaisia kuin meri. Siitä johtuvat erohuhut sellaisten puolisoitten vaiheilla, joiden kaikki luulivat tulevan mainiosti toimeen ja jotka taas hetken kuluttua puhuvat toisilleen hellästi. Siitä myös loukkaavat puheet erottamattomina pitämiemme ystävysten kesken. Ystävien, jotka tekevät sovinnon jo ennen kuin olemme ehtineet hämmästyksestämme toipua. Siitä johtuvat niin ikään äkkinäiset muutokset kansojen välisissä liitoissa. Taivas varjelkoon, sanoi rouvos rouvosvonnin ja paronin välillä kuumottaa. Ja äiti kaikessa viattomuudessaan menee häiritsemään heitä. Puhdasmieliselle kaikki on puhdasta. Katselin herra de Harmaa hiustöyhtö, hymyilevä silmä, jonka kulmaa monokkeli kohotti, ja napin läven punaiset kukat muodostivat keskenään pakonomaisen, huomiota herättävän kolmion. En uskaltanut tervehtiä paronia, sillä hän ei tuntunut minua huomaavankaan. Mutta vaikka hän ei katsonut minuun päin, olin varma siitä, että hän oli nähnyt minut. Hänen parasta aikaa kertoessaan jotakin kaskua suonnelle, jonka ihastuttava orvokin värinen iltaviitta lainehti baronin polville saakka. Hänen harhailevat silmänsä, samanlaiset kuin katukaupustelijalla, joka tähyilee poliisia tulevaksi, tutkivat salongin joka kolkan ja olivat todennäköisesti jo havainneet kaikki siellä olevat henkilöt. Herra de Châteleraud tuli tervehtimään häntä. Eikä mikään herra de Charlyn kasvoissa kavaltanut hänen nähneen nuorta herttua, ennen kuin tämä seisoi aivan hänen edessään. Kaikissa tilaisuuksissa, joissa oli runsaanpuoleisesti väkeä niin kuin nytkin, herra de Charly piti huolta siitä, että hänen kasvoillaan säilyi lähes alituinen hymy, joka ei kohdistunut erikoisemmin kehenkään eikä mihinkään. Ja koska se näin ollen tavallaan edelsi uusien tulokkaiden tervehdyksiä, niin kuin nämä sitten hänen näkökenttäänsä osuivat, tässä hymyssä oli mahdotonta nähdä hitustakaan heihin kohdistuvaa rakastettavuutta. Oli miten oli, minun oli käytävä tervehtimässä rouva suonia. Mutta koska hän ei tiennyt tunsinko rouva de Marsantin ja herra de Charlene, hän kohteli minua jokseenkin kylmäkiskoisesti, luultavasti siitä pelosta, että saattaisin pyytää häntä esittelemään itseni. Lähestyin sitten herra de ja kaduin välittömästi toimenpidettäni, sillä niin hyvin kuin hän minut näkikin, sillä hänen oli pakko minut nähdä, hän ei osoittanut sitä millään tavalla. Samalla hetkellä, kun hänelle kumarsin, näin edessäni, kaukana hänen persoonastaan, josta minut erotti hänen ojennettu käsivartensa koko pituudellaan, sormen josta tuntui puuttuvan vain piispan sormus, jonka pyhitettyä paikkaa hän näytti tarjoavan suudeltavakseni, niin että tein pakostakin esiintymiselläni sellaisen vaikutuksen, kuin olisin paronin tietämättä ja törkeästi tunkeutunut, minkä hän antoi omalla vastuullani tapahtua hänen hymynsä ikuisuuteen, sen nimettömään ja sisällyksettömään säteilyyn. Hänen kylmäkiskoisuutensa ei ollut omiaan rohkaisemaan rouva suonnia luopumaan omastaan.